0: Ciao, sono Gianni di italianiviaggio.it. Siamo italiani e amiamo viaggiare. Cos'altro ci serve? Benvenuti in questo podcast. In questo quinto episodio vi racconto i miei 7 consigli per essere un viaggiatore migliore. Ho iniziato a viaggiare parecchio dai 19 anni. Inizialmente ero terrorizzato dalla semplice idea di muovermi. Prima della partenza soffrivo così tanto l'ansia che venivo sopraffatto da attacchi di panico e andavo in tilt. Pian piano con gli anni ho imparato a capire cosa mi causava queste reazioni: Un insieme di paure. Paura di perdere il volo, paura che qualcosa andasse storto, paura di non avere la prenotazione dell'albergo o di non trovare un mezzo di trasporto e così via. L'unica soluzione per vincere su queste paure è stata quella di organizzarmi al meglio, prevenire e controllare tutte le cose che potevano andare storte e sentirmi più sicuro. Vi racconterò in questo podcast i miei 7 consigli per essere un viaggiatore migliore. Consiglio numero 1. Fai le cose con calma una delle cose al mondo che più di tutte può generare ansia è il ritardo soprattutto se dovete prendere un volo anche un minuto dopo la chiusura del gate potrebbe farvi stare coi piedi per terra rispettate i canonici tempi di anticipo in modo da passare i controlli di sicurezza con calma trovare il gate corretto e magari farvi un caffè consiglio numero 2 viaggia informato ma per davvero questa è un'esperienza personale si parte senza aver pianificato nulla Unico obiettivo, staccare dalla vita quotidiana e uscire dalla routine. Piccolo dettaglio, eh, viaggiare ignoranti non è una gran cosa. Questo è il caso in cui si visiti una capitale, una città, un monumento, qualsiasi altra attrazione, e non si ha veramente idea di cosa ci si trovi di fronte. Per esempio Parigi, tutti sanno bene o male cos'era Torre Eiffel, ma sapevi che fino al 1930 è stata la costruzione più alta al mondo? Oppure che inizialmente doveva essere costruita a Barcellona? Ovviamente se andate a Charm e rimanete nel vostro villaggio con la formula All Inclusive non avete troppo da sapere, ma negli altri casi sfruttate le risorse per conoscere dove andate. Potete usare i classici libri tipo Lonely Planet o soprattutto il web. Basta digitare su Google una query tipo Principali attrazioni a Parigi per conoscere le cose più importanti oppure Curiosità sulla Torre Eiffel per approfondire l'argomento. Consiglio numero 3. Connettiti spesso. Se viaggi in Europa allora devi sapere che recentemente è stata introdotta una norma sul roaming europeo. Gli operatori infatti permettono di usare il cellulare all'interno dell'Unione Europea come se vi trovaste nel vostro paese. Attenzione che comunque vi sono dei limiti e vi consiglio di consultare la pagina dedicata del vostro operatore. In ogni caso c'è una regola d'oro. Biblioteche, McDonald's, Starbucks e simili hanno la connessione wifi gratuita. Questo è utilissimo soprattutto se viaggiate al di fuori dell'Europa, ma in ogni caso per fare videochiamate o caricare materiali in rete, lavorare e comunque risparmiare giga. Relazionato al consiglio 3 arriva il 4 che è viaggia con un power bank. I power bank sono quelle scatolette piene d'energia con la porta USB che servono per caricare il telefono ovunque non ci sia una presa di corrente. Siamo nello scenario in cui avete trovato una bella caffetteria con il wifi gratuito, prendete un bel moccaccino per ricaricare l'energia e tirate fuori il cell per leggere le mail o chiamare casa e scoprite che la batteria è quasi scarica. Non è proprio la situazione ideale, anche perché in viaggio solitamente ci si trova a usare le mappe, a fare foto e comunque il telefono viene usato parecchio. Questa situazione può essere facilmente ovviata con la spesa esigua nell'acquisto di un powerbank. Averne almeno uno quando si viaggia è praticamente essenziale e nell'articolo del blog su www.italianinviaggio.it trovate una lista dei migliori powerbank. Consiglio numero 5 è stai attento alle dimensioni. Da non molto sono cambiate le politiche interne sui bagagli di numerose compagnie, una tra le più conosciute è per esempio Ryanair. Giusto l'anno scorso è capitato a mia sorella, quindi un'altra esperienza personale, di imbattersi in un personale al gate parecchio severo, il quale l'ha costretta a imbarcare lo zaino estiva, che era di pochi centimetri oltre la dimensione stabilita, e pagare un surplus di 25 euro a tratta a persona, non troppo piacevole. Partire conoscendo già le dimensioni e i pesi ti aiuterà a non incorrere in questo tipo di conseguenze. Scopriamo le dimensioni dei bagagli a mano delle principali compagnie. Per esempio Ryanair è una di quelle con le misure più strette che sono di 40 x 25 x 20 cm. Il peso non ha limiti. EasyJet è un po' più generosa perché è 56 x 45 x 25 cm e anche in questo caso il peso non conta. Volotea 55 x 40 x 20 10 kg di limite. Alitalia 55 x 35 x 25 cm, il peso è di 8 kg, un po' meno. Vueling 55x40x20 come volotea e anche in questo caso il peso di 10 kg. Io ad esempio che utilizzo molte compagnie low cost per adeguarmi ho dovuto prendere uno zaino totalmente nuovo per trasportare la mia attrezzatura fotografica e rimanere conforme nelle misure. Comunque anche in questo caso nel blog ho messo il link allo zaino che ho preso. Consiglio numero 6, sii previdente. Questa potrebbe sembrare una follia alle orecchie di molti, soprattutto se viaggiate in paesi vicini all'Italia. Io quando visito uno Stato con lingue e culture completamente diverse stampo sempre un fogliettino da tenere nel portafogli con i numeri per le emergenze e delle frasi chiave. Per esempio, per il viaggio in Giordania ero organizzato così un pezzetto di carta delle dimensioni di una banconota quindi che stia perfettamente senza dar fastidio con i numeri del consolato italiano il numero del consolato per le emergenze il numero dell'ambulanza e dei pompieri della Giordania il numero della polizia giordana il numero dell'ufficio lamentare i turisti e poi delle frasi in italiano, inglese ed arabo che erano ho bisogno di aiuto oppure chiamate la polizia per favore. Qui chiaramente potete sbizzarrirvi, questi secondo me erano i principi chiave da tenere. Sperando ovviamente non capiti mai di usare questo foglietto, però comunque in caso di bisogno potrebbe fare la differenza. Ultimo consiglio ma non meno importante degli altri è pianifica i tuoi outfit. Se non pianifichi bene i tuoi outfit per i giorni che seguiranno in viaggio, potrebbero verificarsi diversi scenari. Due per esempio. Hai portato via troppi vestiti ed il bagaglio pesa inutilmente troppo? Hai portato via troppi pochi vestiti e devi ricorrere a qualche scamotage, come indossare più volte la stessa biancheria intima o doverla andare a comprare. Per evitare entrambe le situazioni pianifica accuratamente come ti vestirai giorno per giorno. Se avrai qualche cena porta una camicia per esempio, controlla bene il clima e le escursioni termiche che ci saranno alla destinazione. Porta via un pezzo in più per le cose essenziali come calzini, mutande e t-shirt. In questo modo non ti farai cogliere impreparato da qualsiasi imprevisto. Sperando che anche questo episodio vi sia piaciuto vi invito a seguire il podcast, visitare il nostro blog su www.italianiviaggio.it e seguirci su youtube sul canale Giulia Giammi. Ciao ragazzi, al prossimo episodio. Seguici su Instagram, sul nostro profilo ufficiale italianinviaggio.it e passa a trovarci nel nostro sito. Al prossimo episodio! Ciao ragazzi, sono Giulia, la ragazza di Gianni. Venite ad ascoltare il mio podcast cercando About Giulia, dove parliamo di studio, esperienze personali e molto altro.